0: damos la bienvenida al nuevo capítulo de No Hables Comunica, a nuestro podcast. Es un placer estar con ustedes y sobre todo porque tenemos un invitadazo, un gran amigo, que es un crack en el bienes raíces y está rompiéndola. Y sobre todo porque ya está desarrollando nuevas estrategias digitales con el tema de su podcast que ahorita les va a platicar y entre otras cosas. Así que bueno, sin más preámbulo, les pongo en contexto de qué vamos a estar platicando y ahorita se los presento. El enfoque que le queremos dar, como hemos eh, estado viendo, este podcast es enfocado a lo que es la comunicación asertiva y el día de hoy lo vamos a manejar a partir de la comunicación en el mundo del real state o viene eh, Raíces. Entonces, bueno, les presento a mi amigo eh, Alejandro Ramírez Tamayo.
1: ¿Qué eh, tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a, a tu podcast. Este, aparte eh, de que me invitas, eh, pues eres mi coach de oratoria, tú eres parte de este proyecto que ahora traemos con el tema de comunicación. Eh, fuiste punta de lanza e importante para, para que nosotros lo hayamos desarrollado.
0: No, al contrario, mi estimado Alex, un gusto estar contigo y sobre todo porque vamos a compartir valor, que es lo que se trata y es lo que hemos estado trabajando. Va a ser más informativo, va a ser más allá que una entrevista, va a ser informativo para que de ahí tú puedas compartir tu experiencia en lo que has desarrollado y como les digo, ha he estado he hecho cosas increíbles, está haciendo su podcast que ya estamos a nada de, de sacarlo. Porque estamos trabajando ahí en el mismo lugar. Entonces, mira, me gustaría platicar contigo, Alex, referente a cómo la comunicación en el mundo de las bienes raíces y, bueno, también el tema de emprendimiento y de las ventas. Quiero preguntarte algo muy puntual. ¿Qué papel has visto que juega una buena comunicación al momento de negociar?
1: Mira, Manuel, yo creo que una buena comunicación... este Finalmente, es nuestra, nuestra mejor herramienta para entrar a donde nosotros queramos entrar, ya sea una negociación, ya sea una relación interpersonal, el tema de poder comunicar, no solamente las palabras correctas, sino que todo lo que gira en torno a una comunicación, este, yo me enfoco mucho en la energía en la que uno comunica, porque eh, en, en la vida y en los negocios, hay una parte de, de la otra persona que no solamente le interesa lo que tú le estás vendiendo, sino también... Eh, la manera en la que se lo estás vendiendo y la energía que, que lo que ve en ti para que esta persona lo quiera en su vida. Aquí voy con esto, que si ve una buena comunicación en ti, de una, una, una manera correcta, eh, con una emoción correcta, esta persona no solamente va a desear tu producto, sino que también va a desear tu energía. A esto a un nivel inconsciente probablemente, pero es donde más eh, se enfoca el,
0: el área. Fíjate, mi Alex, dijiste algo súper clave y yo lo escuché en algún momento, no recuerdo, es un libro que decía, ventas es igual a energía. Y hace mucho sentido porque te ha tocado que has querido comprar algo, no sé, cualquier cosa, saliendo de contexto, no sé, un objeto. Y llega el vendedor y con cero energía y dices, a lo mejor lo necesito, pero me dio mucha flojera o hasta hueva estar con esa persona o viceversa. Que has estado con alguien que y dices, ¿sabes qué? No sé, me elevó la energía, me transmitió. ¿Tú crees que el transmitir esa energía al momento de que sea una experiencia de venta juega un papel fundamental?
1: Totalmente, yo creo que eh, la, la, la venta es una venta, bueno la venta es 100% emocional, ¿no? ahí es donde se deciden realmente las cosas en, en el cerebro, en esta parte del cerebro emocional quien decide la compra y entonces esto lo tenemos que comunicar sí o sí con una alta energía para tener mucho más éxito.
0: Sí, siempre se nota ¿no? cuando el vendedor o el representante tiene energía alta o baja. ¿Por qué? Porque es parte de... Y si tú estás comprando algo que es una experiencia para ti, pues buscas que por lo menos te la pases bien, ¿cierto? Y más cuando estamos hablando de un bien raíz que puede ser algo que vas a comprar una vez en tu vida, ¿cierto? No sé qué dices, pues oye, voy a apostarle, no sé, todos mis ahorros y pues quiero que sea una, una, una emoción. ¿Ustedes cómo juegan con esa parte? Más allá de la parte técnica... ¿Cómo juegan con la parte emocional?
1: Mira, no, nosotros sabemos que cuando alguien está comprando una propiedad, realmente no está comprando ladrillos, no está comprando una ubicación, está materializando sus sueños, su futuro, su familia, un inicio de una nueva vida. Y entonces cuando logras entender qué está comprando más allá de los ladrillos la persona y puedes conectarte con esta parte emocional, eh, tu comunicación es muy diferente porque dejas de hablar solamente de los materiales o la parte racional, y empiezas a hablar de lo que realmente está moviendo a esta persona para tomar una decisión.
0: Y ahorita que hablas de los ladrillos y todo ese aspecto, una pregunta así, la neta, la neta. ¿Quién vende más? ¿El que es muy técnico o el que es, juega más con la parte emocional, con base a tu experiencia? ¿Qué opinas? En
1: la mayoría de los casos, la respuesta totalmente es la parte de la emoción. Sí creo que tiene un muy buen valor agregado la parte que conoce... Eh, la, la, el tema técnico, por ejemplo, los, los arquitectos que logran desarrollar habilidades comerciales y habilidades de poder transmitir emocionalmente las cosas son excelentes vendedores en bienes raíces, porque probablemente una persona promedio te pueda hablar eh, al entrar a una propiedad de un piso y te va a decir un piso a lo mejor del tamaño, si es rectificado, etcétera, ¿no? Pero eh, si te lo dice un arquitecto, te va a hablar 10, 15, 20 minutos más de cosas mucho más técnicas, del por qué es, ese piso es mejor para ti. Entonces, sí es importante desarrollar la parte técnica, pero sobre todo, eh, y yo creo que la, lo, la prioridad es poder comunicar emocionalmente cada una de estas cosas.
0: Y fíjate que yo cuando les digo a las personas que cuando quieran dar una conferencia, jueguen con ambas partes, la parte técnica y la parte emocional, porque la parte técnica te da credibilidad sabe de lo que me hablas, sé que tú conoces por lo menos la estructura y la parte emocional juega engloba la otra, la otra otro complemento. Sin embargo, me imagino que te tocan dos tipos de compradores, gente muy técnica y gente muy emocional. ¿O qué te toca más? ¿O ahí es 50-50 o, o realmente desconoces?
1: Mira, eh... Hay todo tipo de perfiles de personas de acuerdo a cómo fun funciona su tema de razón. Hay gente que prim primero quiere ver los números antes que cualquier cosa. Hay gente que primero quiere ver cómo se siente en la casa, ¿no? Sobre todo las mujeres. Eh, cuando hemos hecho estudios de no compra, que a lo mejor la primera respuesta que, que te da es una respuesta racional de precio, ubicación. Pero cuando le escarbas un poquito más, a lo mejor sentía un 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 una casa fría, no, no lo sentía este, un lugar acogedor. Ciertas cosas que son muy emocionales. Entonces, este, yo creo que depende el, la persona, es como puedas iniciar la conversación, pero si, sin, duda, sin lugar a dudas siempre lo va a llevar a una parte emocional.
0: Ya te dijiste algo bien importante, bueno, cómo ese proceso entre el hombre y mujer, yo no por ser estereotipos, pero sí hay, hay unos matices en cuanto a personalidades. Y por otro lado, eh, la comunicación asertiva es decir las cosas correctas a la persona correcta en el momento correcto. ¿Qué, ¿Qué pasa en el proceso de venta, mi estimado Alex? Uno, ¿cómo esa comunicación asertiva funciona? Y la otra pregunta es, dentro de tu, de tu equipo, ¿cómo se baja o cómo juega esa comunicación correcta para evitar errores,
1: malos entendidos? Platícame de los dos caminos. Mira, yo creo que la comunicación asertiva con el cliente, ¿eh? ahí juega... Súper bien este dicho de que Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, lo que uno, uno tiene que hacer es realmente entender y escuchar y aterrizar todas estas cosas que te está diciendo tu cliente, necesidades sus requerimientos, para en base a eso tú poder crear una conversación. Y en el tema interno de un trabajo, en, en tema empresarial, un equipo de trabajo, pues también es un, un tema de sentir, ¿no? Ponerte en los zapatos del otro y no solamente... Eh, Satisfacer una necesidad inmediata Sino entender el 360 O todo el, el, el concepto que existe Alrededor de, la, de las cosas que se quieren llevar a cabo ¿No? Poder entender Que a lo mejor yo estoy haciendo una parte De un proyecto, pero no, no Quedarte con ese 5 o 10% que te Corresponde a ti, sino tener esta conciencia De cómo esta parte que tú haces Está sumando a un bien común y mucho Mayor.
0: Sí, dijiste, esa conciencia Es el tema de empatía Pues no es el papel de la otra persona Dijiste algo clave, ¿no? Dentro de la comunicación juega la escucha, pero también el, hay momentos que hay que saber callar. Entonces, creo que ahí lo tienes muy claro y me gusta. Me gusta porque creo que te diste cuenta. Y cuando te diste cuenta, mi estimado Alex, ¿cómo fue que te interesó desarrollar esta habilidad? Porque me imagino que evidentemente la parte técnica, la parte de conocimiento en, eh, más allá del campo viene raíces, pues viene por añadidura. Pero en muchas materias, en muchos giros o profesiones el tema de hablar en público, el tema de desarrollarte frente a una cámara, no te enseñan. ¿Cómo nació ese interés en ti?
1: Sí, la realidad es que eh, yo lo descubrí que de alguna manera lo tenía natural, ¿no? Y es ahí Ajá. como el huevo o la gallina, ¿no? Sí. Y si, o si el vendedor o el comunicólogo nace o se hace. Yo creo que sí hay ciertas cosas con las que uno nace en, en habilidades de, de soltarse eh, y que a lo mejor vas descubriendo en, en, cuando vas creciendo, eh, pero sin duda alguna estamos en la era de la marca personal, estamos en la era de la comunicación, estamos en la era donde a través de todas las herramientas digitales es un mouse poder saber comunicar. Y entonces eh, esto hay que rascarlo y despertarlo. Yo finalmente lo aprendí en mi entorno desde muy pequeño, ¿no? mi, mi padre era un gran vendedor, es un gran vendedor al día de hoy. Este, y entonces cuando estás todo el día escuchándolo, eh, se te hace natural pero después vas caminando en la vida y descubres, ay, cañón, yo pensé que todo mundo sabía vender, yo, yo pensé que todo mundo sabía comunicar, y te das cuenta que hay personas que se paralizan, que se, se aterrorizan cuando tienen que eh, decir algo o presentar algo, y, y, y estas personas yo creo que, que a lo mejor tienen un poquito eh, más que perder o que tienen que enfocarse más en esa área de oportunidad, pero sí o sí todos hoy en esta nueva era tienen que aprender a comunicar.
0: Ahí está, chavos, ahí está el tip. Mira, no importa qué giro estés, médico, eres abogado, creo que Alex dijo algo muy importante, digo, inclusive se fue más allá, que es el tema familiar, y cómo nuestro entorno influye, creo que ahí él tuvo esa visión, y sobre todo yo siempre he dicho, y está comprobado, si yo pusiera dos Alex al mismo tiempo, imagínense, y Alex desarrolla la habilidad de comunicación, marca personal, etcétera, tienes un 50% más de uh -huh. garantía de ganar financieramente que el otro Alex, ¿vías?
1: Totalmente. Entonces, totalmente.
0: Alex tomó el curso y quisiera saber qué, no, qué diferencia sentiste en ti un antes y un después de haber tomado el curso y todo lo que te has estado capacitando.
1: Mira, yo aprendí en el curso muchísimas cosas que para mí eh, no lo había puesto atención. Digamos que yo había, yo había aprendido a comunicar de manera silvestre, ¿no? Y sabes qué. Tienes lengua, tienes boca, te llegan las ideas y no te da miedo hablar en público y suéltate, ¿no? Eh, pero muchas veces te das cuenta que, que no solamente es eso, que hay técnicas de respiración, que a veces hay que saber calmar la mente para poder estructurar mejor las ideas, eh, que hay que hablar más pausado, que hay que eh, captar la atención del cliente, del, del cliente oye, pensando en clientes siempre en la venta, ¿no? Captar la atención del público esta, a la hora de presentar con ciertas estrategias de cómo ir estru estructurando un... un, un un buen discurso, ¿no? Entonces, para mí es, ya eres bueno para hablar. En, en este caso, en las personas que lleguen contigo, por ejemplo, a tu, a tu curso, que es buenísimo, se lo recomiendo, que ya tengan cierta habilidad de comunicación, pues ahora ya lo van a perfeccionar y hacerse unos científicos del tema, vaya, ¿no? Donde puedan ya entender que no solamente es agarrar un micrófono o una cámara y hablar, sino que existen muchas cosas de forma y fondo para hacerlo de una mejor manera.
0: Me gustó el científico, luego nos vemos ingenieros de ventas o químicos de ventas, me gustó el término. Y mira, en tomando en cuenta esto, qué bueno que has desarrollado esa habilidad y sobre todo que invitas a las personas porque es algo que necesita. Inclusive está comprobado que dentro de las principales cinco habilidades o soft skills que vienen para el futuro, y yo digo que hasta para el presente es hablar en público, eh, negociar, entre otras cosas. Y, eh, también está, viene muy fuerte el tema de inteligencia emocional. Entre otras cosas, pero bueno, creo que ahí nos hemos dado cuenta. Pero por otro lado, también, mi estimado Alex, ha habido errores, principales errores en la comunicación dentro de este giro. ¿Cuáles has visto que ha sido como algo que se comete muy a
1: seguido? Eh, mira, creo que hay muchas cosas como también regionales. ¿no? Eh, y sobre todo, yo creo que un gran error, uno es el abuso de las herramientas digitales de mensajería como WhatsApp, por ejemplo, porque nos ha deshumanizado y ha quitado al, al humano y a la persona del proceso de la venta. Hoy te escribe cualquier persona que tú no tienes guardada y hay algo en el fondo de tu cabeza que cree que eso no es una persona, ¿no? Que es un bot o que es otra cosa y no lo humanizas, ¿no? Entonces, se ha vuelto muy, muy interesante y muy importante volver a la llamada telefónica, ¿no? Hay gente que ahí le, hoy le da pavor hablar por teléfono. Yo todavía soy de la generación en la que tenías novia y hablabas a su casa y te contestaba a su papá y a veces eran medio bromistas o serios o enojones y que pues tenías que decirle hola, qué tal, buenas tardes, se encuentra tal y ese tipo de cosas hoy ya no suceden, ¿no? Hoy ya no suceden y eso nos ha evitado el, el tema de, de hablar en público, ¿no? Nos mantenemos en el anonimato de una pantalla eh, para poder comunicarnos y yo creo que ese es uno de los principales errores, ¿no? Dejar de un lado la importancia de poder hablar ya no, ya no te digo presencial, pero sí poder hacerlo a través de humanizar las herramientas digitales. Yo lo, yo lo manejo así en los cursos que doy de ventas. Humanicen las herramientas digitales. Y está bien que uses un WhatsApp, pero mándale un audio, mándale un video. Y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, te mando este video para que me pongas cara. Espero pronto conocerte. Y este y esto te va a generar una conexión emocional más importante con la persona. Entonces, yo creo que eso puede ser un, un principal error. Y la otra, el tema de no escuchar. Yo creo que es lo más importante, poder escuchar para que eches en dar tu cerebro y entonces empiezas a crear una comunicación este, de lo que estás hablando y elocuente ¿no?
0: Dijo algo increíble, Alex, la humanización. Y evidentemente la automatización de lo que son los recursos digitales, siento, obviamente nos va a ayudar, pero también está dejando de un lado ese contacto humano. Me ha tocado clientes que me dicen, oye, Manuel, Nada no, más porque me hablaste y me dijiste por mi nombre, me animé. Imagínate cuántas veces hemos dejado como esas oportunidades. Evidentemente hay estrategias de tu tiempo y todo, pero sí como dices, hay formas. Llámale un audio o un video. tú A lo mejor ya esté pregrabado, por donde hables y vean que, ok, me está atendiendo una persona y se llama tal. Porque evidentemente a veces yo noto mensajes que ya son como muy pregrabados. O sea, mensajes como automáticos, como los bots, como dices, entonces ahí creo que se ha perdido mucho el contacto humano y la parte de escuchar es clave. Lamentablemente eso hasta en la pareja, ¿no? Que es algo necesario. Internamente imagino que con tu gente también sucede. Entonces sí los invito a que escuchen y más que escuchen, una escucha activa, que es todo un tema y luego les hago un podcast de eso, pero es muy interesante. Alex, has venido eh, creciendo y obviamente has tenido mentores. Dijiste a tu papá y me imagino que ha habido más personas. Dentro de la industria, puede ser de los bienes raíces, de las ventas, ¿de quién has aprendido más y quién te gusta mucho su forma de comunicar? ¿Quién pudiera ser?
1: Mira, yo creo que en, en temas de comunicación dentro de la industria, puede ser un tema nacional o un tema internacional. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho comunica, cómo comunica Nacho Torres, director general de, de 4S, ¿no? donde yo he tomado varias eh, capacitaciones y hemos tenido varios eh, proyectos colaboraciones. con colaboraciones compartidos. Eh, Nacho Torres es un muy buen comunicador que sabe mucho de la, de la industria. Este, Carlos Muñoz, también socio de, de 4S, pues ustedes lo conocen, se ha, se ha hecho bastante eh, famoso ya por la parte de emprendimiento, ¿no? Entonces, él, él sabe comunicar mucho y él inclusive platica que desde chiquito, eh, a los dos años, tres años, cuatro años, su papá siempre le daba la palabra en todos los lugares y eso hoy lo desarrolló, ¿no? este Y, y comunica súper bien. A nivel internacional, pues a mí me gusta seguir mucho, por ejemplo, a Tony Robbins, ¿no? Cómo comunica en los grandes eventos que tiene. Tiene un evento en noviembre otra vez presencial, espero, espero poder estar por, por allá, que tengo muchas ganas de ir. Me gusta mucho comunica, pero sobre todo porque comunica con una gran emoción, con un gran sentimiento, y esa creo que es la parte importante de comunicar.
0: Yo siempre digo a la gente, aprende a alguien más. A ver, no digo que seas una copia de ellos. Simplemente vas a agarrar elementos y vamos a hacer, o vas a hacer la versión de Alex tu versión, con tu esencia, porque lamentablemente me ha tocado ver gente que copia a los demás y termina siendo una copia. O sea, al final es una copia de los demás y pierde su esencia. Yo siempre digo, sé tú, pero sí aprende a los demás. Entonces, en tu caso lo has hecho y qué bueno y me gusta. Te voy a agregar una pregunta referente a eso. ¿Cómo consideras que es esa huella de comunicación actualmente? ¿O cómo te gustaría que fuera esa huella? Al momento de que la gente te escucha, ah, me refiero como, ah, es que escucho a Alex y me represento, me transmite, ¿qué, ¿Qué sería?
1: Mira, eso es, eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando estás empezando a trabajar marca personal, eh, yo insisto mucho, ¿no? Con mi equipo, de no perder mi identidad, ¿no? Porque de repente puedes ver a alguien... Y a lo mejor tienen tono de un timbre de voz diferente, este, tiene una fisonomía distinta, tiene una personalidad distinta y de repente dices, oye, como, eres, como esta persona está pegando, quiero hablar como él o quiero verme como él, pero ¿qué tan escalable es no ser tú eh, a largo plazo? Yo creo que lo más importante es que, número uno, te puedas conocer quién eres tú, ¿no? encontrar tu identidad, ¿no? a, a lo mejor a los que están más chavos que vean este podcast están en ese proceso todavía. Pero en cuanto puedan encontrarlo y puedan escucharse, y eso sol solamente se logra desconectándose, ¿no? Me desconecto para conectarme mejor. Entonces, si tú quieres tener una muy buena conexión y un buen personaje digital, tienes que pasar, a lo mejor, momentos, un fin de semana, a quitarte de las pantallas, porque lo primero que tú tienes que entender es quién pregado eres, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de eso vas a empezar a construir una identidad. Y cuando tú seas leal y fiel y congruente con tu identidad, esa es la parte más, eh, más importante ¿no? que, que tú puedes tener. A mí como me gusta comunicarme, yo por ejemplo, este, yo tengo un, un, yo soy soprano, por ejemplo, si lo platicamos en el tema del canto, yo soy una persona que tiene un timbre no muy, no muy grave, ¿no? Sí. Yo, de, yo, yo de chavo decía, ay, yo tenía amigos que ya tenían la voz muy, muy grave, yo decía, yo quiero hablar así como esos canijos que, que, que hablan y te asustan, cabrón, ¿no? Sí. Pero la realidad es que después yo me di cuenta que una de las cosas que a mí me hicieron tener tanto éxito en las ventas, es mi tono de voz. Claro. Porque es un tono de voz súper amigable, no te, no, te no te sientes agresivo, si eres hombre no sientes una competencia en la cual te tengas que cuidar, o esta persona tiene un tema de misterio. Yo soy una persona, como hablo, me, me pueden escuchar, al principio no me gustaba, me escuchaba mi voz y decía... No manches que hablas así con. Todo el mundo nos escuchamos con voz de pito de no sé qué. Este. Y a mí, la verdad, creo que cuando empiezas a quererte, a abrazarte y, 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 y encontrar quién fregados eres, es cuando más éxito tienes. No quieran copiar a nadie, encuentren su propia identidad.
0: Wow, qué tal. Y dijo algo importante, cómo su voz, esa calidad, más bien cualidad, le ayudó. Inclusive les platico, hice una, una encuesta, el inclin donde le preguntaba a la gente. ¿Qué es lo que más te llama la atención al ver a una persona hablar? Le puse tu ropa, tus movimientos, ¿y cuál cree que fue la que ganó? Tu tono y variación vocal. Entonces sí es importantísimo porque juega un papel donde le vas a dar diferenciador. Eso sí, cada quien tiene nuestro tono especializado. Si ahorita te pongo el tono de, no sé, de Pavarotti, automáticamente sabes que es Pavarotti, ¿cierto? evidentemente lo que sí le digo a la gente es que sí se puede mejorar la calidad de tu voz, la adicción, la modulación, pero en sí en sí la esencia de tu voz es muy complejo entonces qué bueno que lo aceptaste y la verdad ha sido un elemento que te ha ayudado y bueno, ya estamos por terminar me gustaría mi estimado Alex últimos consejos, tips de lo que te ha funcionado referente al saber hablar bien en las ventas ¿qué tip le darías a esos chavos o esas personas que están a lo mejor en la misma industria o están en las ventas tips así concretos.
1: Mira, yo creo que hoy lo más importante es poder desacelerarnos, ¿no? Todo, toda esta inmediatez que existe en redes sociales, este tema de ver historia tras historia tras historia tras historia hace que nuestra dopamina en el cerebro se dispare y empiezas a pensar demasiado rápido, ¿no? Y cuando tú estás frente a un cliente, frente a una persona y tú hablas rápido, puede confundirse con muchas cosas, con necesidad, a esta persona le urge vender, esta persona me quiere engañar, esta persona eh, no sabe y me está, me está diciendo todo lo que se le viene a la cabeza. Cuando tú logras este, aterrizarte y des, desacelerarte y hablar más tranquilo, más pausado, esto denota muchísima seguridad cuando estás con una persona, en una reunión, en lo que sea. Entonces yo creo que eh, poder saber que cada vez que vamos a tener un momento importante en la cual vamos a comunicarnos, ya sea una presentación, un evento, o lo que sea, volver al presente, calmar nuestra mente, respirar y poder expresarnos con, eh, pues con una tranquilidad y con una sobriedad y con una forma más eh, relajada de poder eh, comunicar lo que queremos decir.
0: Claro. Estamos viendo una era y está escuchando un podcast que la era de la rapidez. Y lamentablemente eso a veces nos lleva a la parte personal. Y la, eh, nos han educado, Alex, que hablar rápido es una persona que sabe. A ver, no significa eso. Tómate tu tiempo para contestar. Creo que se digiere más la información. Ojo, no digo que hablemos así como medio lento. A ver, qué aburrido sería. Sino más bien más lento, pausado, pero con mucho matiz y mucho enfoque. Entonces qué bueno que es un buen tip que nos gusta. Y bueno, por último, ya para cerrar, mi estimado Alex, ¿crees que verbo mata carita? No, no te crees.
1: ¿Crees que verbo mata experiencia? ¿Tú qué opinas? Eh, la verdad es que yo creo que es uno de los grandes virtudes de comunicar que sí. Que puedes tener mil experiencia, pero si no sabes comunicar o no, util o no utilizas tu experiencia para comunicar, pues entonces pues la experiencia vive en tu cabeza. Puede llegar alguien nuevo ¿no? que esa parte de las cosas fregonas de este mundo es que hoy puede alguien hacer un canal de lo que quieras y empezar a documentarse y presentarse ante el mundo como un experto, ¿no? Gracias a que está sabiendo comunicar algo, ¿no? Obviamente hay que cuidarse de los charlatanes, hay que uh -huh. ver quién estás escuchando, a quién estás siguiendo, pero hoy la verdad es que si tú sabes lo comunicarte de una manera correcta, no importa que no tengas experiencia y eso es algo eh, buenísimo que hay que usar al favor, ¿no? Al favor de todos.
0: Muy bien, chicos, pues ahí está. Vamos cerrando un resumen. Yo voy a poner a grandes rasgos lo que me llevo y ahorita, mi estimado Alex, tus últimas palabras y tus redes sociales. En pocas palabras, la comunicación es importantísima, no importa cuál sea tu giro. En este caso, Alex nos compartió que ha sido algo abismal y algo que ha marcado la diferencia. Mi más sobre todo ahorita en el tema de que está trabajando su marca personal. Él evidentemente ha venido trabajándolo y ha tenido esa parte de su papá que fue que le ayudó y le abrió los ojos y bueno, lo ha estado trabajando, tomando cursos se ha estado capacitando y sobre todo tener esa escucha activa con tus clientes, ser asertivos generar el tema de la emoción ¿para qué? para que vaya más allá, que sea una experiencia para tus clientes y sobre todo que se disfrute lo que estás ofreciendo entonces mi Alex pues fue un placer haberte escuchado, tu contenido pásanos tus redes, algo más que quieras complementar y nos vamos.
1: Mira, yo quiero agradecerte, Manuel, por la invitación a, a tu podcast, ya nos veremos ahora en el mío próximamente, este, invitarlos a todos los que están pensándolo, seguramente quienes están escuchando esto es porque traen un fuego ardiendo dentro de ustedes que los está llevando a investigar y a buscar eh, comunicarse y nutrirse sobre el tema de la comunicación, dejen eso, hay que empezar, hay que arrancar, porque también no esperemos la perfección para, para, para empezar, ¿no? Las, la perfección se va generando a través de la repetición, de la constancia, y las cosas siempre van a ir mejorando. Entonces, yo creo que me quedo con, con eso, la importancia de la comunicación, quiero transmitir eso, y pues nada, me pueden seguir en redes como soy Alex Tamayo, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en, en TikTok, ahora sí que estamos por todos lados como se debe de ser. ¿Y ya bailas en TikTok o no? No, 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 todavía ah, bueno. no bailamos en
0: <risa> Muy bien, chicos, pues fue un placer, recuerden, no hables, comunica. Nos vemos muy pronto
1: en el siguiente capítulo. Hasta luego.